0: Eh, Jacopo Detti lo conosci?
1: Lo conosco Ciao Jacopo
0: Ciao 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 Buon pomeriggio Grazie
1: Grazie, anche a te Jacopo allora noi oggi ti abbiamo chiesto infatti io ti ho assillato (ride) vieni (ride) vieni parlaci eccetera finalmente (ride) hai detto di sì perché è da tanto che ti vogliamo parlare Jacopo è un architetto che lavora per una compagnia che si chiama detti, uh, Jacopo Detti Architects ah, <ride> ah interessante questa cosa. senti ma più che altro noi vogliamo sapere qual è la tua storia come mai una persona che viene da così lontano si trova in Nuova Zelanda
0: allora non si può partire da troppo lontano perché sennò no si parte dalla seconda guerra mondiale che mi no, sembrerebbe... Aspetta, abbiamo
2: solo mezz'ora! mezz'ora dai.
0: <ride> invece, invece, <ride> si può partire da una sera di dicembre, una notte anzi di dicembre del 98, mm. quando eravamo nello studio a Firenze, io e mia moglie, di notte, e io che cioè, secondo me ce ne dovremmo andare quella sera battemmo New Zealand Immigration e venne fuori la prima cosa era the right choice che vuoi di più. Quella stessa sera scrissi a un architetto che viveva in Nuova Zelanda e che conoscevo di vista conosceva mio padre ma non io l'avevo incontrato alcune volte Nostrini, Luciano Nostrini per per chiedergli un po' della situazione professionale e del volo perché io volavo in Ariante fino a poco tempo fa E lui mi rispose poi una lettera molto bella e comunque quella sera è cominciata la cosa. Eh, abbiamo messo in moto, il, io sono venuto in Nuova Zelanda a marzo del 99 per vedere un po' se era come me l'immaginavo. Nustini purtroppo nel frattempo era morto lui e la moglie in un incidente aereo. Eh, presi contatto con l'Istituto degli architetti qui e a Wellington, cioè qui Auckland e a Wellington e di ritorno eh, la moglie si fidò di me, la bambina era troppo giovane per avere scelta (ride) e così siamo venuti via, abbiamo venduto la casa subito, siamo venuti in Nuova Zelanda siamo tornati a completare la vendita, eccoci qua
2: Allora io quando ci siamo conosciuti non non me ne ero resa conto che eravate qua da pochissimo tempo Ah, ma voi
0: vi siete Sì, okay. siamo, io sono arrivato nell'agosto del 99.
1: Wow, ok. Ah, okay. Interessante. Wow. Mm. E senti, eh, ma tua moglie, lei non è né neozelandese né italiana, vero?
0: No, Karen è americana. Eh. eh ci siamo conosciuti a Firenze
1: ah.
0: e poi da Firenze siamo venuti qui.
2: Poi anche Karen parla un italiano fenomenale.
1: Perfetto, assolutamente.
0: Sì, Karen parla un italiano molto bene, Caterina è bilingue completamente dai. e qui c'è una storiellina se mi date il tempo dai, che vorrei dai, mettere dai, ci le che suona come una pubblicità ma siccome non è pubblicità per me la faccio volentieri è un, <ride> un atto di riconoscenza ah. dopo poco Caterina è venuta qui che era bilingue però con la, con la scuola materna l'italiano era la sua prima lingua nel tempo di un mese non era più in grado di spicciare una parola d'italiano ah io reagì subito malissimo ma come? feci la voce arrabbiata <ride> invece poi successe che ci mettemmo in contatto con la Dante Alighieri dove con i corsi che all'epoca la Dante faceva un giorno alla settimana per i bambini delle elementari sì. in accordo con la scuola elementare di base neozelandese e ecco risolto il problema Caterina è ritornata fluentissima in italiano e poi di lì sempre meglio
1: ma comunque quanti anni ci aveva mm. quando è successo questa cosa?
0: ne aveva quasi sei non proprio ah.
1: ma succede io ho sentito un sacco di storie così dove una persona che si sposta da un posto all'altro è come se mettessero tutta una lingua in uno scatolo a parte mentre risolvono quest'altro puzzle di lingua e poi dopo mettono un po' poi dopo ri- riaprono tutto e sanno queste due lingue perfettamente. Comunque ne ho sentite di queste cose, wow. E lei ora si la... questo... ah dimmi scusa.
0: No, per questo Continua. è probabilmente stato il caso per Caterina. Ah. Eh, quello che però è interessante notare è che Caterina è stata quella, cioè Caterina è stata quando era piccola piccola, lei rifletteva l'entusiasmo nostro quando decidemmo di partire nei mesi che poi hanno portato alla nostra partenza però in realtà lei non aveva idea di che cosa questo volesse dire Babba, la mamma era contenti eppure lei certo. arrivata qui fu quella più come dire più scombussolata mm. dello spostamento per mm. breve tempo di nuovo eh, i corsi della Dante furono per noi miracolosi
1: Mm. bene ah, ma, no, lo dirò a Sandra, perché ed Sandra... Aless- ed a e da Alessandra sì. mm. perché veramente fanno un lavoro così fantastico quelle mm. donne, guarda sono pazzesche e veramente tengono questa lingua mm. accesa e fanno tanto per tanti italiani specialmente ora che sta dico... sparendo
0: un po' la vostra voce
1: ah scusa, ci stanno tanti italiani mm. che stanno venendo qui ora che la Dante aiuta eccetera eccetera mm. comunque è veramente un'organizzazione fantastica fantastica. Mm. Senti, ritornando un po' indietro all'architettura che ci interessa, allora tu ora sei un po' un esperto della Nuova Zelanda, secondo te in questo tempo che ci sei stato è cambiata molto eh, la non l'architettura però anche eh, gli atteggiamenti verso l'architettura della Nuova Zelanda perché eh, io perlomeno vedo un sacco di cambiamenti. Ultimamente meglio di quelli che c'erano naturalmente negli anni 80 e anche i primi dei 90. secondo te che cosa è successo qui?
0: sono successe diverse cose una secondo me è un cambiamento un po' della cultura e delle, degli strati sociali neozelandesi ma parlo per impressioni non è che io lo sappia sì. o che sia un esperto nel senso che c'è un ceto urbano emergente di solito gente relativamente giovane, che ha i soldi per mettersi un architetto e praticamente la casa che vuole. Mm. In termini di architettura, quindi c'è una maggiore attenzione, questo è un pochino vero dappertutto, mm. eh, c'è una maggiore attenzione al, alla qualità dell'architettura e i clienti vogliono di più di quello che era tradizionalmente offerto. E un grosso cambiamento che c'è stato è stato... Il risultato di un fallimento e cioè il fatto della della leaky home ah. mm. del disastro leaky home che aveva portato cioè, i risultati di, di che cosa che, che, che ci sono stati lo sapete sì. e le responsabilità erano tantissime questo ha portato tecnicamente nel, nel costruito un innalzamento della qualità mm. questa è una cosa molto importante secondo me e sì e poi diciamo quello che vedo per il resto come cambiamento è nel residenziale un ulteriore sviluppo sulle linee che già erano presenti prima Mm. e che che è fortemente ispirata dall'architettura residenziale americana degli anni 50 Mm. e nel commerciale e anche in parte del residenziale diciamo l'influenza delle nuove tendenze e quindi di un maggiore come dire apparente disordine formale Mm.
1: Sì, perché io a me, a me mi piace l'architettura, però non ne so niente, devo dire, cioè mh, ci posso parlare, so, posso parlare solo di quello che mi piace, però per esempio ieri io sono dovuta andare a Winyard Quarter per vedere due palazzi nuovi che sono stati appena non costruiti, però ri um, Rinnovati. Eh, rinnovati e c'è proprio un feel io ho avuto un feeling di wow, meno male mm. cioè perché c'erano questi mh, eh, mattoni bellissimi, mm. vecchi che non sono stati tirati giù mm. poi tutta questa mh, queste pezzi di metallo che sono eh, commerciali con un po' anche un feeling residenziale eccetera mm. fatti bene con un bel gusto un buon gusto, un, proprio mm. veramente fantastici, è da anni oh. che da eh. William
0: ci hanno lavorato degli studi tra i migliori del paese,
1: ma infatti,
0: mm. cioè eh. tutto quello sviluppo lì ha portato, era, era, mancava oh, era, sì. l'apertura sull'acqua, il potersi godere l'acqua. Mm. Se pensate che tutta quella parte là era praticamente dedicata all'attività industriale relativa al porto, mm. mm-hmm. quindi, quindi non c'è dubbio, grandi cambiamenti e moltissimi lavori. Sì. Moltissimi lavori, molto incluso eh, il, eh, il fatto che i piani, i piani regolatori di sei council sono stati ri, ri, riuniti in uno solo. Mm-hmm. Uno sforzo notevole per no, mettere insieme una normativa unica.
2: Mm. E qua cioè io quello che vedo a volte è che i neozelandesi a volte non apprezzano quello che hanno perché molte volte fanno questi continui paragoni con altri punti del mondo dicendo ma sai là in Italia c'hanno questo e quell'altro in Spagna invece di cercare è di capire. È vero. Di capi- è vero
0: e non è vero. Ah senso, ok dai.
2: Dicci quello
0: che non è, è, non vero. è vero dai. dai. No, no nel <ride> senso che nelle stesse persone parlando con neozelandesi trovi molto spesso questi due atteggiamenti uno è questa diffusa voglia di, di quello che era sempre stato così lontano e, e inaccessibile società più grandi più dense dall'altra c'è un orgoglio di base per mm. cui dietro a questo diciamo uh, a questa ammissione di debolezza in realtà c'è un orgoglio di base molto forte mm. su chi siamo e, e come facciamo le cose qui.
2: Sì, e, e allora avendo questa chiarità in mente di queste perché anch'io vedo queste percezioni che esistono, quelli che apprezzano e quelli che ancora stanno cercando di capire mm. quali penso, cosa pensi che siano queste cose a cui i neozelandesi sono veramente attaccati da un punto di vista di architetto mm.
0: guarda una cosa che mi viene in mente è questa se guardate il progetto di densificazione di Oakland che è riflesso nel, nel Unified Plan c'è il cambiamento fondamentale dalla casa col, col giardino dietro e il piccolo front yard al fatto di vivere negli, appantame- negli appartamenti mm. questo è un cambiamento di vita molto grande eh, corrisponde a un cambiamento dicevo, sociale, quindi a questa nuova classe emergente che ha bisogno Situa- di, 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 di accommodation facili da gestire eh, e quindi gli appartamenti e infatti vedete che blocchi di appartamenti stanno avvenendo solo in tutta Oakland. Mm. Che
1: poi la gente, cioè io ho incontrato un sacco di gente che dice ah ma questi appartamenti, invece io dico, ma se li mettete su tutte queste strade principali, perfetto. Tipo io vedo Great North Road come la strada perfetta dove mettere questi grandi palazzi con appartamenti. Solo che essendo italiana non penso che siamo ancora arrivati mm. al ehm non so neanche le parole da usare all'appartamento come, come come usiamo noi in Italia mm. cioè che c'è una cucina separata che c'ha un, uh, un corridoio con le stanze che escono qui è tutto così open plan che io penso, madonna, a vivere lì cioè tu stai in cucina, c'è qualcuno a letto, ti sentono t- con la televisione, non lo so, capisci quello che sto dicendo? Sì, Acqua... dai, pensando... capisco,
0: ah. capisco e tendo a essere in disaccordo mm. Ah, sì? Ah, nel, okay. senso, ah. nel senso la vecchia cucina separata italiana con il tinello pranzo e il salottino voleva dire che c'era qualcuno che stava in cucina a lavorare sempre da sola da solo mentre nel resto della casa succedevano altre cose Mm e quindi c'era lo spazio di lavoro, lo spazio per mangiare, lo spazio per stare e di rappresentanza. Mm. Lo spazio unico, se se notate qui si finisce sempre per stare tutti in cucina o in sala da pranzo, i ragazzi fanno i compiti, quell'altro legge, uno magari ha la televisione accesa, uno tira dietro il libro perché non può sentire, però tutto questo porta secondo me a un ambiente familiare più piacevole. Mm-hmm.
1: Sì, ma mi sa che mi sono spiegata male, quello che intendevo dire io è che è più un, un quadro con cucina eccetera e le porte delle stanze attaccate attacca- alla, alla Sì, alla cioè cucina. in questo, invece di avere questo spazio, spazio. spazio principale familiare eccetera aperto e poi le stanze da un altro lato
0: io ho visto sempre... perché, senti, quando, quando, quando il, il, il lotto su cui si lavora lo permette si fa questo qui mm-hmm. separare ah. la zona giorno dalla zona notte proprio perché come dicevi c'è uno sta a letto e sente i pentoli che sbattono in cucina mm-hmm. non va bene e in alcune situazioni in particolare negli appartamenti questo non è facilissimo no infatti e, no, e io... quindi è, pro- è possibile che in alcuni casi ma non in genere Eh, ci sia troppa comunicazione troppo troppo Mm. rumore che può passare da uno spazio all'altro non abbastanza separazione
2: Mm. io invece stavo pensando più da un punto di vista di urban planning e dal punto di vista di questi appartamenti che per esempio crescono, crescono, crescono mentre in Italia, perché io penso alla città mia, anche a Roma eh, ci sono queste grandissime vie dove a, a Palermo ci sono queste vie molto famose dove ci sono tutti gli appartamenti la strada al centro eh, c'è molto spazio dove passeggiare per esempio perché le strade diventano una specie di punto di riferimento di comunità dove la gente si incontra e passeggia quello che a me sì. a volte mi preoccupa di Auckland è che vedo queste cose crescere senza un punto di dove passeggiare una specie di comunità dove un punto di riferimento
0: sì sì ma eh, il eh, questo è un cambiamento come dire nella maniera è è una differenza fondamentale nella maniera di usare la città Mm da noi le strade in particolare nei centri storici ma non solo sono degli spazi dove si cammina ci sono i bar dove si, ti fermi i negozi eccetera qui le strade non sono usate allo stesso modo no. anzi c'è uno sforzo per indirizzarle in quel senso eh, portando più vita come nel caso de, de, di sotto uh, il, il fronte oh, the, the waterfront eh, di okay. Auckland di portare più vita e quindi avere, avere una, una città più vivace che non le solite strade building a destra e a sinistra le macchine che passano mm-hmm. e basta mm-hmm. e basta pensare a come noi usiamo i bar cioè da noi scendi un momento dall'ufficio perché vuoi fare una pausa, vai a pigliare un caffè sotto, fai due battute con qualcuno, mm-hmm. qui questo non esiste. Quindi è una maniera diversa di usare la città e credo che i neozelandesi siano molto attratti in generale dal perlomeno quelli diciamo urbani dal tipo di vita che si fa nelle città europee. Sì. E puntano molto in quel senso lì comunque attrarre la gente attrarre mm-hmm. la gente nelle strade attrarre la gente nei costi appunto tipo waterfront che poter mm-hmm. camminare pensate a wellington wellington c'ha un waterfront fantastico in cui puoi camminare è una bella giornata ed è un paradiso sì. mm-hmm. quindi cercano di portare la gente almeno in certe aree perché se no se pensate per esempio a Auckland, <coughs> è una città <coughs> orizzontale con dei piccoli centri dove la gente va a fare la spesa e il resto sono casette, casette, casette a perdita mm-hmm. d'occhio mm. nelle casette non ci si sta male mm-hmm. però l'ambiente poi quando esce di casa non è piacevole, non è, non è un ambiente accogliente con, come, come, da, come ah, sarebbe in, cunzi, in eh. Europa mm. Mm.
1: Mm. Mm. giusto
0: ehm... ma però è una, è una differenza culturale non di decisione di urban design
1: e tu fai molta architettura residenziale oppure anche commercial oppure fai un po' di tutte e due
0: senti io ho ho lavorato da quando sono arrivato per tre studi tutti molto importanti però ho lavorato quasi sempre nel residenziale che è poi la la risorsa principale per gli studi di architettura eh, neozelandesi ho fatto anche delle esperienze commerciali eh, ma non molto di solito architettura residenziale mm. nuova e alteration cioè mm. ristrutturazione
1: mm. è cambiato molto eh, questa restru- eh, questa, mh, questo modo di fare le case in Nuova Zelanda ah. ma non in Nuova Zelanda perché mm. questo non è vero però nel ah. centro di Auckland è cambiato ah. molto Io no? cambi- è sì,
0: continuato a cambiare ma stanno facendo moltissimo veramente
1: mm. ti eccita il futuro?
0: Beh sai, innanzitutto è eccita per, per curiosità. Poi mm-hmm. chi ha figli chiaramente ha un interesse in più. Mm-hmm. Certo. Perché sei, non è solamente che uno vuol bene all'umanità, vuoi bene ai figli tuoi e vuoi che vivano nel mondo migliore possibile. Mm.
1: Sì, e l'architettura è così simbiotica con, mm. con il vivere, con l'essere, con... Uh, mm. Comunque, senti, sì, mm.
0: in realtà io penso che l'architettura, nel caso, insomma, più spesso la buona architettura tende a riflettere e ad anticipare per un momento, interpretando i cambiamenti nella società. No, non credo molto a una cosa che si dice spesso tra gli architetti, e cioè che l'architettura può cambiare la società. Non ci credo a questo modo. No
1: secondo te no, perché sei pessimista credo... oppure perché è un punto di vista che... perché a me mi sembra una cosa abbastanza positiva pensare questo no? è,
0: molto, no, è positiva ed è molto importante ma è, mi sembra che l'architettura e anche l'urban design tenda a, a, come dire, a, a offrire gli spazi per una vita migliore ma in realtà i principi che la, su cui si fonda vengono dalla cultura della gente come la gente vive, come la gente pensa o come vogliono che
2: viv- vivano perché per esempio in certe zone dove ci sono le case popolari e stanno cercando di creare più, più case eccetera eccetera per adesso ad Auckland, dal punto di vista solo mio eh, si corre il rischio di creare una situazione che potrebbe peggiorare le, cioè il ghetto le, non solo il ghetto ma anche non perché stanno chiud- non ci sono più quegli spazi del giardino eccetera sono mm. la gente è più chiusa dentro mm. e, cioè certe cose migliorano però allo stesso tempo certe cose stanno, possono anche peggiorare
0: ma in realtà ora eh, non vedo tanto questo qui per la Nuova Zelanda cioè, è, è sempre vero che alcune cose migliorano e altre, altre le perdi non vedo questo molto per la Nuova Zelanda perché mentre mi sembra che alcune società europee, l'Italia è un po' satura mm. anche demograficamente sì. tanti, tantissimi con risorse limitate questo è un paese un po' unico in questo senso perché è molto giovane tutto e con molte risorse Mm. E è molto lontano, è vero, è molto molto lontano.
1: Però il costo del costruire qui è pazzesco.
0: Ecco, il costo di costruire qui è molto alto e una mia impressione, non informata nel senso, sì, per quel, per quel che vedo e comparando alcuni prezzi di materiali qui e in Europa, mi sembra che i prezzi siano molto alti. Ma
1: è, è stato detto 150 e volte.
0: Io ah. input questo, questo fatto al fatto che in una piccola società, cioè in un piccolo mercato, alla fine quelli che muovono i grandi movers mm. sono pochi
2: mm.
0: e quindi in quel se- e sono in grado di pilotare i prezzi più di quanto potrebbero fare in una società più grande e in clima di competizione che c'è anche qui. Però la competizione non è abbastanza larga. Questo secondo me è responsabile in parte per i prezzi molto alti. Volevo rispondere a un'altra cosa sì. che, che dicevi prima, mm. e cioè della qualità della, dell'edilizia diciamo, residenziale a basso costo. Mm. Basso costo, costo poi come si è visto non esiste, ma comunque <ride> sì. per, eh, per utenti di, di income più basso. Questo è un povero dappertutto perché meno soldi hai, meno spazio ti puoi permettere, meno cose mm. ti puoi permettere. Una delle cose che di solito le, cose non, le persone non abbastanza abbienti non si permettono è un architetto mm. perché l'architettura costa. È un proce- quello che noi si fa per lavoro è un processo lunghissimo mm. e il risultato alla fine è migliore, ma secondo me i clienti si accorgono di questo miglioramento solamente in seguito, vivendoci dentro. Quindi c'è una riluttanza a eh, ingaggiare architetti e le persone che non hanno un reddito, che hanno che hanno un budget abbastanza limitato, diciamo così e dove poi si parla o di edilizia sovvenzionata tipo housing New Zealand mm. oppure anche di architettura fatta architettura fabbricati fatti da developers chiaramente lì c'è di mezzo o i mezzi o il, il denaro pubblico che è sempre limitato per definizione dappertutto certo. oppure c'è di mezzo il profitto dei developers e delle altre parti involved, che, che sono coinvolte e questo chiaramente porta a degli spazi meno felici, meno anche se mi sembra che le, le, quello che vedo di nuove, di nuove proposte, eccetera, siano tutte abbastanza corrette, in fondo, come qualità.
1: Non tutti, infatti. Eh, però c'è più regolamento ora che c'era prima. Per mm. quello è c'è successo.
0: molto più regolamento Meno vero,
1: male, ma meno male, più. sennò per quello è successo l'Eki Homes. Il regolamento è ottimo. Un ah.
0: Brava. Eh, Homes non so se ne volete parlare ora lì, che Holmes è successo secondo me per una serie di, con una serie di responsabilità. Dovete mm. pensare che era successa una cosa simile in Canada, in Canada o dieci o 20 anni prima. Mm. Nessuno ne aveva preso nota, né, né le, le, le autorità territoriali, cioè il council, né, eh, né, né, la, né, la, né il ministero e nemmeno i, i produttori di legname. Mm. Poi gli architetti stavano proponendo ai clienti chiedendo cose diverse quindi diverse dalla costruzione tradizionale che in Nuova Zelanda veniva fatta dai builders a occhi chiusi Mm. nel frattempo a quello che ho capito era venuto meno un meccanismo di apprendistato che che faceva sì che la gente crescesse dentro a a quella particolare professione mentre invece c'è stata un sacco di gente improvvisata questo ha portato all'accettazione di legname non trattato e altre tecniche che hanno portato il disastro.
1: Mm. Io pensavo che era anche molto abbinato al, al crash dell'87 perché c'erano, c'erano tanti di quei soldi in più che la gente aveva guadagnato e che in Nuova Zelanda, avendo quella mentalità di avere il pezzo di terra del, della casa, del, del palazzo, eccetera, c'era stato questo influsso di persone con questo tot in più che hanno costruito con, eh, senza quella mh, conoscenza e senza quella anche coscienza di costruire bene pensavo che era, erano sì, due come, delle cose è vero.
0: Ah. questo è vero come sempre in queste cose qui ci sono state persone che hanno puntato a fare più soldi possibile mm. hanno poi cambiato società ogni volta in sì. maniera da non portarsi dietro la, mm. la responsabilità. Mm. È vero, è, è un male che c'è dappertutto, e i neozelandesi eh. non sono nemmeno particolarmente scorretti o estremi no. in questo. No, mm-hmm.
1: eh, no per, per, meno male perché per, ora che il regolamento è cambiato, eh, perlomeno si eliminerà, eliminerà <ride> perlomeno un po' di questa cosa. Comunque è, è interessante vedere mm. perché noi ci siamo visti la storia davanti a noi. Mm. Eh, però io per esempio ho un feeling molto positivo per quello che sta per venire, eh, per esempio già a, a scendere giù al Guignard Quota, andare con i miei figli a vederli correre in, un, in uno spazio urbano simpatico, vede? c'è la gente che si sta bevendo una birra non sconvolti come mm. erano anni... Cioè, A me mi dà un senso di posizione sociale. Sì, cioè mi piacerebbe togliere tutto il resto del porto e mandarlo dall'altra parte Mm della Nuova Zelanda, però quelli sono Come sai, sono (ride)
0: tantissimi che (ride) pensano che questo sarebbe giusto, incluso me. Ah Eh, ok, però ci sono delle fortissime resistenze perché (ride) i proprietari sono Ports of Auckland e quindi Mm. indirettamente il council però hanno statuti diversi mm. e non è così facile fare questi cambiamenti No, assolutamente. penso che prima o poi succederà
1: guarda secondo me, prima o
0: poi succederà.
1: secondo me dovrebbe succedere solo nel senso che noi siamo sempre e dico noi neozelandesi guardiamo sempre al di fuori di noi e vediamo queste bellissime città e normalmente è una bellissima città non c'è un porto nella parte più bella della città cioè quello dovrebbe essere un, porto, un, un posto dove la gente vive, si fa la passeggiata si mangia un gelato si chiacchiera, ci sono sculture c'è arte eccetera in tutte queste altre città che noi guardiamo al di fuori di noi non c'è un porto con tutti questi scatoloni e, e un, 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 non so, una piazza commerciale orrenda Succederà, succederà col tempo e, e anche con, eh, con i giusti soldi, basta che i soldi vengano dalle persone giuste.
0: Secondo sì, me... succederà, le cose vengono fatte sempre meglio, le, citt- le città vengono usate sempre di più, mm io sono a favore dello sforzo di identificazione perché sinceramente anche come presenza umana era troppo rarefatta se uscivi mm. dal CBD non c'era nessuno certo. e quindi no, penso che questo qui sia un bene anche per l'interazione cioè questo fatto di vivere per la stra- di più per la strada, nelle piazze eccetera, come si fa in Europa porta a maggiore interazione tra le persone le persone parlano di più e forse, e qui si toccherebbe un altro punto importante mm. parlano di più cose
2: Mm.
0: nel senso che i neozelandesi mi perdonino <ride> ma nelle differenze culturali mi sembra che una delle differenze e non sono tutti a favore della Nuova Zelanda ovviamente ah. se no non sarei qui ma una delle differenze sia il fatto che i neozelandesi sono abbastanza trattenuti su una serie di argomenti che invece per esempio noi italiani trattiamo normalmente anche con sconosciuti mm. allora, aumentare l'interazione tra le persone secondo me porta a una spero ha una maggiore apertura mentale,
1: certo, ma questo è vabbè, non so se sono italiana e lo dico, però è, ve- è logico. Eh. Mi dispiace, ragazzi, non vi devo finire parl- perché no.
2: proprio dobbiamo tagliare.
1: Qua vorrei parlare ancora. Esatto, S- sai una cosa: normalmente S- noi facciamo, facciamo due, due pause canzo- eh? e facciamo due canzoni, però noi Sto abbiamo volta una, volta una canzone 30 secondi della
2: una delle canzoni ah, che hai scelto per te, e infatti, ah. forse non ce la facciamo, forse ti dobbiamo no,
0: invitare ti Un'altra invitiamo di nuovo,
1: <ride> ok?
0: Scusatemi senti... pure, ma come non mi fate sentire le canzoni? Ah, ma insomma, no, ora no. Sono due perle, mille <ride> <due> perle, vabbè. <ride> Però noi okay, andiamo a casa ya, e ce perdono. le sentiamo.
1: Ciao, bene, ciao Ianko
0: Fatemi bene. Gianco,